0: Ora viva! Hoje, no arranco de mais uma semana, resolvi convidar a Liliana Borges, a jornalista que para o P2, o nosso suplemento de domingo, escreveu sobre a entrevista que fez a Walter Robinson.
1: Um jornalista norte-americano uh, que ficou mundialmente famoso por ter liderado uma equipa de investigação uh, do Boston Globe, a equipa Spotlight.
2: Eu nomes Robbie.
1: O caso Spotlight começou com a chegada de um novo diretor ao Boston Globe em 2001 que olhou para uma breve jornal que tinha passado despercebida toda a equipa e questionou porque é que não estávamos aprofund... porque os jornalistas não estavam a aprofundar o caso e falava de um padre que tinha violado uh, uma série de crianças uh, naquela naquela paróquia e eles assumiram que ali não havia uma grande história que era uma que era uma maçã podre como os, os bispos e os cardeais diziam uh, mas foram desafiados a aprofundar o assunto e foi quando o fizeram começaram a falar com vítimas foi isso? that uh,
0: in Ambrose, em Dorchester. Ok. she's the one who introduced me to Father Shanley he was a street priest
1: e perceberam que existia não só mais do que um padre, mas como todos os padres tinham sido uh, protegidos pela Igreja Católica, em, ou seja, uma hierarquia que até ao Vaticano, para que ninguém percebesse que aqueles padres estavam a ser mudados de uma paróquia para a outra e continuavam a, a abusar sexualmente das crianças. E
0: quanto tempo é que conseguiste estar com ele a conversar?
1: Foi demasiado curto para todas as perguntas que... que, que que somos tentados a fazer alguém com, com esta experiência e que teve um, um papel tão importante uh, no jornalismo de investigação quando a internet ainda não era aquilo que nós, que nós conhecemos uh, hoje e que foi tão importante para denunciar uh, todos os pecados que existem em, em instituições que consideramos intocáveis. Portanto, tivemos juntos 40 minutos, uh, mais coisa, menos coisa. É engraçado que agora nesta questão da internet, ele fala também disso durante a entrevista, do facto desta investigação surgir naquela era em que a internet começou a ganhar alguma importância, mas que ainda não era tão massiva como hoje, ainda não havia redes sociais. Vamos ouvir
2: esse som. Quando começamos a publicar 2002, não sabíamos
1: isso mas o início da
2: da internet. Então o que aconteceu é...
0: Quando começámos a publicar estas histórias, ainda não o sabíamos na altura, mas era o início da era da internet. Na altura estávamos online, ainda que de uma forma bastante básica. Quando publicámos as nossas histórias, começámos a receber e-mails de vítimas de padres por todo o mundo, da Austrália, de Inglaterra e até da Índia. Recebemos até o e-mail de um homem do tirão que tinha sido abusado pelo seu imã, o académico e especialista em internet. Clay Sharkey diz que a nossa investigação sobre a igreja foi a primeira grande investigação na era da internet. Uh,
2: from the even from India. And um, we had uh, even an email from, uh, a young man in um a of the internet his name is Clay Shirky
0: com as redes sociais, hoje a nossa história chegaria a milhões de pessoas instantaneamente e acredito que muito mais vítimas de padres falariam. Acredito que esmagaria a igreja. Quase o fez em 2002 e 2003. A internet não foi amiga da igreja. Antes da internet, se um padre abusasse de uma criança e isso circulasse na sua paróquia, o padre seria apenas discretamente transferido para a outra a 30 km de distância e ninguém saberia. Mas hoje, não conseguiriam fazer isso. Não conseguiam escapar e isso e é graças à forma como as pessoas estão ligadas entre si uh,
2: uh, i think outpouring of people who were victims priests it would almost overwhelm the church i mean it almost did back in 2002 2003 but today uh, the internet was not the church's friend and and the reason is that that before the internet if a priest abused children and word got around in his parish Uh, the bishop would simply move him quietly to another parish 20 miles away, yeah, nobody, would nobody would know. But today, you couldn't do that because of...
1: A nossa conversa começou logo pela preocupação que ele tem uh, relativamente ao estado de, do jornalismo atualmente, uh, ou seja, ele, ele aponta o estado da liberdade da imprensa, mas ao mesmo tempo também a, a falta de força que, que a imprensa tem nos dias de hoje devido às fragilidades económicas do, do setor. E aponta algumas responsabilidades, por um lado, à internet, que apesar de tudo ele também consegue ver as vantagens que a, que a internet nos traz, e ao mesmo tempo também com o surgimento de de líderes políticos como Trump de quem ele é crítico, francamente
2: crítico e
1: ele até que tinha uma t-shirt com a frase enemy of the people que é um, um dos um, um dos tratamentos que Donald Trump gosta de, gosta de dar aos jornalistas que questionam as as, as suas afirmações
0: uma boa coisa Trump uma das coisas boas de Trump ter sido eleito é que agora milhões e milhões de pessoas percebem que não se podem considerar estas liberdades como garantidas. E cada vez mais pessoas estão a prestar atenção às notícias. Mas a verdade é que nos Estados Unidos temos todos os sinais de que a democracia está a enfraquecer. Temos sinais nos Estados Unidos que a democracia
2: está
1: ele critica uh, a internet, não tanto a internet em si, mas a forma como nós lidamos com ela. Ou seja, em primeiro lugar, fala, fala, fala da fuga de, da publicidade para, para plataformas como o Google e como o Facebook, uh, mas depois é também crítico uh, dos modelos de jornalismo que foram, que foram implementados assim que surgiu a internet. Ou seja, uh, na altura, todos os jornais, um, ou quase todos, assumiram que postar online devia ser gratuito e não cobraram não começaram logo imediatamente a cobrar pelas pelo acesso à informação pelo acesso às notícias e isso fez com que agora para, para as pessoas cobrar pelo pelo um acesso online à informação às notícias as notícias não são informação informação também não não é não é sinónimo de notícias nem nem, nem toda a informação é uma notícia essa essa mudança de chip está a ser bastante difícil e ele aí critica os jornais por não terem não terem tido discernimento de antecipar... Um, o desafio que isso iria trazer a longo prazo é óbvio que as, as relações têm menos recursos, estão, estão mais magras, têm, têm menos jornalistas mas ao mesmo tempo têm um acesso mais facilitado à informação e isso permite fazer, chegar a, a, a dados com uma rapidez muito maior do que acontecia há 10 anos ou 20 anos As
2: instituições mais importantes na nossa Our museums, our universities, our Catholic Church, they should get the same kind of scrutiny that we give to political institutions.
1: Ele fala não só da, da Igreja Católica, mas, mas, mas considera que em Portugal há falta de, de jornalismo de investigação no geral e ele reconhece também uma das razões pelas quais isso acontece, que é a falta de recursos uh, nas relações portuguesas, mas, mas ele diz que gostava que existissem mais jornalistas a procurar, a procurar respostas uh, na Igreja Católica, porque uh, apesar de, de isto, este caso ter acontecido há 18 anos e, entretanto uh, existir mais transparência nesta instituição e de estarem a ser feitas coisas, todas elas são consideradas insuficientes por ele e o facto de, aliás no filme, no Spotlight, na, o filme termina com, com uma série de cidades, não só norte-americanas, mas em todo o mundo, onde foram identificados casos de pedofilia nas igrejas praticados por padres e Portugal não surge lá. Isso não quer dizer que não que isto não existe em Portugal, não é? É isso que eles nos desafia a pensar e desafia vem aqui também para desafiar os estudantes que os tiveram a ouvir e nós conversamos com eles também, a procurar e a procurarem não ter medo de escrutinar instituições, ele usa uma expressão que é gira, que é as instituições que nos são queridas, porque para ele foi muito complicado, aliás nós vimos isso também retratado no filme, para toda a equipa da Spotlight foi, foi complicado porque Boston é uma cidade extremamente católica. Portanto, para eles uh, olharem para a Igreja e perceberem que eles outra coisa engraçada, que é que nós vamos à Igreja para confessar os nossos pecados. Não estamos à espera que sejam eles a pecar.
0: Até amanhã. O Público Fica No Ouvido